0: ¡Saludos, mi gente de Curiosidad Científica! Espero que le estén pasando bien, espero que hayan tenido una feliz Navidad, este, celebración, lo que sea que ustedes celebran este tiempo, pero siguen siendo las fiestas, ¿verdad? Para la gran mayor parte de las personas que yo sepa o por lo menos conozca, eh, ¿verdad? Sin faltarle de respeto a nadie. Eh, pero contra, estas últimas dos semanas son semanas especiales porque tanto como las festividades de Navidad, e incluso ya en dos días va a ser la despedida del año. Y eso está súper chévere, eso es bueno. En cuestión de que estamos a punto de cumplir un año también aquí en Curiosidad Científica. En verdad estamos a varios meses nada más de yo llevar este podcast por más de un año. Incluso hay mucho más de de un año de capítulos. O sea, hay, hay semanas que he tirado más de un capítulo, incluyendo esta semana que pasó que les dejé ese regalito y ese capítulo quedó buenísimo. Como siempre, mi gente, aquí está su host Agustín Valenzuela trayéndole esa información maravillosa. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast, porque a veces me escriben, mira, pero ¿y dónde te seguimos? La gran mayor parte de los capítulos lo digo, y se me olvida muchas veces también. Pero en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, todos juntitos. El capítulo de hoy es un poquito más especial, eh, pienso yo. Eh, por el hecho de que me han hecho varias preguntas de temas que ya hemos hablado. Y también hay unas cositas que eh, verdad que otras personas me han preguntado. Porque yo puse un artículo que vi de las noticias en CNN. Eh, que decía, ¿verdad?, que el polo magnético del norte eh, estaba moviéndose hacia Rusia. Y esto supuestamente tiene a los científicos como que volviéndose locos, como que, wow, ¿qué está pasando? Y qué sé yo. Y exactamente por esa razón es que nosotros como personas debemos adquirir más y más conocimientos para no. ¿Verdad? No, no dejarnos, yo diría, medio engañar o como que ponernos nerviosos. A lo mejor como que, ah, diantre, ¿qué va a pasar? Estamos es algo peligroso? ¿Qué es la que hay? Porque tuve personas que me comentaron como que, wow, este, ¿qué es la que hay? Explícame. Tranquilos, corillo. Por eso es que es bueno seguir aprendiendo estas cositas. Eh, yo le contesté a esa persona que eso era un medio clickbait, pero igual que puse el post, porque, ¿verdad? CNN lo puso y yo puse el post porque es interesante que sí se están moviendo el polo magnético y dije contra qué mejor que traerle ocho cositas verdad que son eh, completamente ciertas que son facts como se dice en inglés sobre los polos sobre ese campo magnético que nosotros tenemos y vamos a ponerlo aquí porque creo que está súper interesante aprender sobre eso. Y número uno, para que vuelvo y digo, para que no se dejen engañar por cosas que se ponen en internet o etcétera, es que es queramos más conocimiento. O lo que alguien dice, escúchenlo. Yo creo que todo el mundo debe de, de ser escuchado. Y después tú formulas tu idea alrededor de tu conocimiento y, y, y etcétera. Pero por ejemplo, un, un detallito: hay co ocho cosas aquí que son completamente ciertas que deberíamos de saber de nuestro campo magnético. El polo magnético, el cual es diferente al polo norte, ¿verdad? De eje de la Tierra, queda 11 grados fuera del polo de eje. ¿Qué quiero decir con esto? El, la rotación de la Tierra, ¿verdad? Tiene por, básicamente por razones de mapa, de localizarnos en el mapa, le pusieron norte y sur, ¿verdad? Ah, si está en el norte, estaba ¿verdad? Más como que para, bueno. Norteamérica, que mejor explicación que eso. Si vas para el sur, está en Sudamérica, ¿verdad? Eh, 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 Venezuela, Argentina, etcétera. Si está hacia el norte, pues sabes, ah, mira, estoy más hacia el norte de América, pues sabemos que está en Canadá, o etcétera. Pues básicamente por razones de, de mapa de localizarnos en el globo terráqueo, pusimos: ah, esto es norte, esto es sur. Y se le dice al polo norte, ¿verdad? Por el eje de, de, de donde gira. De, de, de nuestro planeta, ese polo norte Pero, el campo magnético el, el norte magnético Queda 11 grados Fuera de ese polo de eje Que, que conocemos Como el punto en nuestro mapa eso, eso es lo primero Lo segundo, el polo norte Como conocemos, es realmente El sur magnético <risa> Eso está volando cabeza Yo lo mencioné ya Cuando hablé del campo magnético Anteriormente pero el, el, el polo, ¿verdad? En cuestión magnética, como la electricidad eh, ¿Verdad? O, el, o, o la electromagneticidad que tiene eh, eh, positivo y negativo Polo norte y polo sur, como le llamamos Pues el, en, en el polo norte, en el mapa ¿Verdad? En el, en el eje de, de la Tierra En el polo norte se encuentra realmente el sur magnético O el polo del sur del magneto Eso está al corillo So, los polos magnéticos norte y sur se giran, ¿verdad? O cambian cada, cada varios millones de años. Que eso es parte como que de la historia que ellos dijeron que no, que los científicos están ah, como que impresionados porque se está moviendo el, el polo hacia dirección como que tipo Rusia. Corillo, los polos siempre se mueven. Y, y, y lo brutal es que ellos se giran, cambian literal de... El polo que ahora mismo el sur magnético está en el norte, en algún momento va a virar otra vez para el, pa el, pa el, pa el eje de, del sur. Teniendo el magneto sur en el eje del sur y el magneto norte en el eje del norte. So, no es algo raro que suceda. Se, otra cosita es que la última vez que los polos cambiaron de posición fue unos 780 mil años atrás. Y eso está brutal. Lo que dice que esto es algo normal, que se muevan o, o cambien de posición norte a sur, sur a, a norte. O sea, eso está súper brutal. Otra cosita es que la dirección de los polos es determinada por el movimiento del centro, ¿verdad? Que está derretido dentro de la Tierra. Como sabemos, ¿verdad? Que lo que genera ese campo magnético es la rotación de metales eh, eh, derretidos que crean un dínamo, que verdad que algo que es de metales, que, que gira, ¿verdad? Da vueltas sobre. Eh, eh, conductores eléctricos, crea electricidad y la electricidad, ese giro eléctrico, crea en el centro eh, un campo magnético, que puede ser el campo magnético que tenemos. So, la dirección de los polos, de dónde está eh, eh, el polo, va a depender de cómo está girando en ese centro de la Tierra, en, en qué dirección giran, ¿verdad? Esos metales y esos materiales de retiro derretidos dentro de ese centro de la Tierra. Y eso está súper brutal. Otra cosa es que el Polo Norte se está moviendo poco a poco hacia Siberia. Y eso es otra cosa que vuelve la cabeza. Volvemos y te, te digo, por eso es que no podemos como que creer de, de primera como que las noticias como CNN, se supone que es CNN, wow, wow, que son un noticiario respetado y etcétera. Corillo, esta es la parte brutal de tener conocimiento y tener conocimiento brutal. Otra cosita es que el polo norte se está moviendo poco a poco a Siberia, como ya dije. Pero otro dato que se hace cada vez más brutal es que los polos, ¿verdad? El campo magnético cada vez se debilita más. O sea, aparentemente era mucho más fuerte en tiempos romanos según los estudios. Y eso está súper, súper brutal. Por último... En el tema ¿verdad? De, de los polos Es que No todos los planetas tienen un campo magnético Como nosotros Nuestro campo magnético es uno de los eh, Se puede decir más Únicos, porque también para colmo Estamos en lo que se llama el Goldilocks Zone Estamos en el punto perfecto Tanto nosotros como Marte Estamos en el punto perfecto de frío y calor que nos llega desde el sol. No estamos tan lejos para que nos congelemos, ni tan cerca para que nos achicharremos con el sol. Pero hay una diferencia entre nosotros y Marte. Y esta parte de, de, de verdad del campo magnético de nosotros, aquí me lleva a la segunda parte del día de hoy de cositas que le quería hablar. Para cerrar este año con broche de oro de cosas que hemos aprendido y cosas que a veces a nosotros se nos olvidan. Y es que, corillo, la gente, la gente siempre me trae el tema de que, ah, pero Agustín, este, ¿tú no crees que se pueda terraformar Marte? Y usualmente en casi todos mis capítulos, incluso cuando hablé con, con Zeus y, y creo que también cuando hablé con eh, Norberto, usualmente yo soy bien reacio a esa cuestión de que, ah, te reformar Marte, te Marte, corillo. De las razones más fuertes es por eso. Número uno, yo tengo un capítulo que se llama La mejor opción es nuestro planeta, que habla del de efecto invernadero, ¿verdad? Del greenhouse effect y diferentes situaciones que, que suceden tanto en nuestro planeta como afuera. ¿Y por qué? En vez de pensar en terraformar Marte, debemos de pensar en cómo mantener el planeta que ya tenemos que está completamente funcional. ¿Sabes? Ah, pero... Las esperanzas de un mundo nuevo, no, yo no estoy en contra de eso. Actually, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que debemos de seguir la investigación y debemos y mucho y mucho, muchísimo más. Porque en algún momento nuestro sol también se le va a acabar, eh, eh, ¿verdad? El gas, literalmente el gas. ¿Sabes? Para va a llegar un punto que el sol va a convertirse en un gigante rojo que va a acaparar demasiado espacio porque sigue quemando los gases mucho, mucho más rápido y nosotros tenemos que movernos de este planeta si es que logramos sobrevivir todos esos próximos billones de años no se asusten, esto no va a pasar de aquí a 100 años, esto va a pasar de aquí a, a, a 4 o 5 billones de años, pero la idea de verdad que nosotros como humanos es que podamos sobrevivir lo más que podamos, ¿verdad? Y yo no creo que sobre, ¿verdad? Terraformar Marte sea un, una super mega opción. Excepto que poder estudiar otros planetas. Y poder adquirir más conocimiento al respecto. Pero no soy muy pompeado de que ah, vamos a terraformar Marte. Porque primero, Marte es muy pequeño. Lo que hace que haya perdido su campo magnético. ¿Sabe? Aparentemente... En un pasado, Marte tenía un campo magnético y tenía alguna atmósfera. Y se pueden ver en Marte de que eh, ¿verdad? las observaciones dicen que había eh, fauna, flora y, y agua corriendo. O por lo menos eso es lo que se cree, porque los canales de agua en la Tierra formados, como cuando hay un río y de momento se seca, por ahí corría agua. So, esto sí existió en un momento, pero Marte es muy pequeño. ¿Qué sucede? Al ser muy pequeño, primero, no tiene la gravedad suficiente para sostener eh, una atmósfera. Y aparte de eso, Marte ya está casi completamente frío. Lo que hace que tampoco puede crear una, eh, eh, un campo magnético. Y el campo magnético es otra cosa que ayudaría a Marte para aguantar por lo menos el poco atmósfera que Marte pudiera sostener. ¿Qué sucede? Si no aguanta la atmósfera, hay una cosita que se llama los solar winds, ¿verdad? Este, los vientos solares, que el, el sol está todo el tiempo disparando y ya, ya tiene explosiones que tiran un montón de partículas y protones y etcétera que, que, que destruyen la atmósfera. Gracias a que nosotros tenemos un campo magnético, eh, Podemos eh, eh, verdad como que empujar o, o, o protegernos un poco de esos solar wind, Pero en el caso de Marte no. So, ni tiene un campo magnético. Ni tiene gravedad suficiente para aguantar una atmósfera. Y todas esas cositas lo hacen para mí demasiado difícil de terraformar. Ah, que creemos algún tipo de colonia ahí en Marte. Y maybe debajo de la tierra. O maybe en los túneles volcánicos o cosas así. Pues eso sí. Pero no creo que se pueda terraformar, al menos que gastemos millones, y millones, y millones, 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 y millones, 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 millones de dólares. Lo cual, ¿por qué no trabajamos en nuestro planeta que está maravillosamente bien y salimos a Marte y todos los demás planetas para explorar, para poder movernos de aquí en un futuro cuando realmente necesitemos, porque en algún momento vamos a tener que movernos de aquí, si es que queremos sobrevivir? Porque en millones de años nuestra estrella también se va a ir. Y en millones de años, por la expansión del universo, ¿verdad? Eh, Las estrellas y los planetas se van a alejar cada vez más y necesitamos buscar un sitio donde estar. Pero vuelvo a lo mismo, es, es, no es ni millones, es billones de años. So, no se preocupen por ahora, Corillo. Yo estoy seguro que vamos a lograr hacerlo en ese tiempo. Lo cual ahí me trae a otro tema que la gente me ha preguntado varias veces. Y exactamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con la expansión del universo. Eh, el capítulo anterior yo hablé de, ¿verdad? de la energía oscura. Pero en otros capítulos yo hablé de Kelvin. ¿Y qué es Kelvin? Kelvin es una medida de grado que se inventó para poder poner como que a cero Kelvin. Cero Kelvin es el frío absoluto. O sea, es lo que se conoce como la muerte del de calor en el universo. ¿Qué sucede? En un momento, ¿verdad? De acuerdo a la relatividad de Einstein, eh, los científicos tenían una idea de qué iba a suceder. Eh, teníamos dos opciones. Si es algo físico, la expansión del universo, ¿verdad? Después de la inflación comenzó a expandirse el universo, la gravedad, ellos tenían en mente dos cosas, la gravedad, y va a ser lo suficientemente fuerte para aguantar todo bastante eh, junto, o sea que así se va a expandir hasta cierto punto, pero después qué sucede? Por otras observaciones dijeron contra el universo, en vez de parar de expandirse, eh, puede ser que entonces llegue un punto que no pueda expandir más y vuelva a echar para atrás. En otras observaciones más adelante se dieron cuenta como que, wow, a este punto no hay materia suficiente para tener gravedad suficiente De la manera en que se está expandiendo el universo Para contraer todo O sea que Lo que se entiende es que el universo se va a seguir expandiendo Infinitamente o por ridículamente muchísimo tiempo Lo que hace que Todas las cosas en el universo Todo Se va a expandir y se va a alejar de todo Cuando ya no haya más gases para crear más estrellas Y todo eso se aleje una cosa de otra lo suficiente por esa expansión que está sucediendo ahora mismo cada vez que se va expandiendo el universo y una cosa se va alejando de otra ¿qué está sucediendo? se sigue enfriando nuestro universo cada vez más y cada vez más se sigue enfriando ahora mismo del momento cuando nuestro universo eh, empezó a formarse que era tan caliente que ni siquiera los electrones o la luz podía pasar ¿verdad? Eh, a que después de esos primeros mil años, o 400 millones, no me acuerdo exactamente ahora que realmente se empezó a enfriar un poco más el universo y pudieron crearse los primeros protones y los primeros eh, electrones y la, esa luz pudo salir de ahí de, y, y empezar a correr por el universo hasta ahora, ahora mismo estamos a 2.7 Kelvin que son los grados de enfrío pero qué sucede cuando yo hablo de Kelvin o hablo de cero Kelvin, es que ese es el punto en que ningún átomo, ninguna partícula, nada, va a tener ninguna energía ni ningún movimiento más. So nuestro universo va a morir no por fuego o por explosiones, sino porque va a morir congelado cuando no haya más vida. Vida ni a nivel eh, eh, atómico, a nivel eh, de partícula. ¿verdad? A nivel subatómico. Y eso es 0 grados Kelvin. Lo cual 0 Kelvin es negativo 273.15 Celsius. O negativo 459.67 Fahrenheit. Eso es el frío absoluto. Ese es el final de la vida de todo. Eso es lo más frío que se puede bajar. Que ahora mismo el planeta Tierra nosotros... Si, eh, aquí en el planeta Tierra... En el Large Hadron Collider, ¿verdad? En el colisionador de partículas. Ahí es donde yo creo en todo el universo de las cosas más frías que existen está aquí. Pero es que nosotros lo creamos eh, para hacer un superconductor. Pero el, ahora mismo el universo, el cosmos, está a 2.70, 2.75 grados Kelvin. Que es súper ridículamente frío. Por eso es que en todas las películas salen que alguien sale del espacio y Va, wow, esos efectos especiales míos están buenísimos. <risa> pero eso significa que, que se congeló, muchachos. <risa> ah, corillo. Este capítulito creo que es un medio resumen, pero medio cositas que la gente quería saber y me han preguntado una que otra cosita. Y yo he tenido capítulos al respecto, pero creo que sería, ¿verdad? Que era algo bueno de traer en el día de hoy, porque algo bastante sencillo. Y creo que es algo súper interesante que los va a poner a ustedes a pensar más y más y más y querer adquirir más conocimiento. Y Corillo, gracias por el apoyo que me siguen dando semana tras semana. Estoy súper feliz con eso. Si me quieren ayudar, por favor, compartan los capítulos de Lenshare Forward. Los puedes conseguir en todas las aplicaciones de podcast. Y si vas a eh, iTunes, ¿verdad? Al podcast de Apple. Ahí me puedes dar un review, dame 5 estrellas que me han ayudado un montón o por lo menos pon algún review o comenta y me ayuda un montón, un montón. Les quiero desear a todos ya que este es el último capítulo de Curiosidad Científica Podcast de este año. Les deseo feliz año nuevo mi gente, felices fiestas y toda esa gente eh, eh, latino, especialmente en mi país, en Puerto Rico, que celebramos los reyes, feliz Navidad porque todavía estamos en Navidad hasta el 6 de enero, que vienen los Tres Reyes Magos, y yo creo que casi todos los latinos somos así, ¿verdad? Celebramos los reyes. Eh, Corillo, envíenme mensaje. Eh, compartan los capítulos como yo les dije, y algo que quisiera que hicieran es que me compartan sus experiencias científicas, como que contra, de acuerdo a esto que pasó y aquí y allá... Eh, cuando escuché tu capítulo al respecto de esto, contra, entendí por qué me estaba sucediendo esto o incluso estaba en una situación y como que analizó un poquito al respecto y, y, y después de ese análisis que tuve, llegaba a la conclusión de esto gracias a que aprendí sobre tal y tal cosa. Eso a mí me encantaría saber eh, sobre eso, eh, ¿verdad? De, de parte de ustedes. Eh, otro, un librito que voy a recomendar, que no lo he leído es de Carl Sagan Cosmos y ese libro, por lo menos el review que leí del libro eh, habla de cuando Carl Sagan eh, trajo esa información del descubrimiento de nuestro cosmos, de nuestro universo y ese libro tiene fotografías hermosas y, y habla sobre la exploración de otros planetas y de todas esas cositas maravillosas so chequenlo y quien ya lo haya leído Escríbame y díganme qué es lo más que le gustó Sobre ese libro de Carl Sagan Cosmos eh, A la que lo lea, yo les voy a dar mi review también so Gracias Corillo, acuérdense en seguirme En Curiosidad Científica Podcast Este es su host Agustín Valenzuela El último capítulo del año Feliz año nuevo, feliz navidad Para todo el mundo Y se me cuidan, recuerden Buscar la manera que más les divierta De adquirir conocimiento Chequeamos mi gente y vámonos en celebración Yes